1: Zwei Frauen unterhalten sich über Pornos, da kommt dann eine dritte dazu. Bing! Das ist Suse, meine Babysitterin. Die hat zum Thema Pornos bestimmt auch was zu sagen. Pornos? Also wenn, dann gucke ich Schwulen-Pornos. Ach, da quietschen keine doofen Tussis rum und die Kerle sind leckerer. Hör dir das an.
0: Ja, ihr habt es vielleicht erkannt, das war der Comiczeichner Ralf König, wie er kurz aus seinem, einem, einem seiner Comics vorliest. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Und ich freue mich ganz besonders, dass er jetzt hier ist. Hallo Ralf. Hallo, hi. Ähm, ja, die erste Frage: Comics vorzulesen ist ja ungewöhnlich. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, ja, deine Comics oder aus manchen deiner Comics vorzulesen? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Das war damals,
1: äh, als der Beamer erfunden wurde, ich mal, ich mache das ja schon seit 40 Jahren mit den Comics und da gab es noch Dia-Projektoren. Mit der Technik konnte man sowas noch nicht machen. Denn natürlich muss man die Bilder dazu sehen. Die einzelnen Panels werden dann eben auf die große Leinwand übertragen und ich lese die Sprechblasen vor und ähm, weil ich immer schon eine Rampensau war ähm, mit Theatererfahrung, früher Tuntentheater und sowas, macht mir das nichts aus und vor allen Dingen weiß ich, wenn ich sowas schreibe, wie diese Dialoge in den Comics, weiß ich ungefähr, wie das klingen muss, wobei ich gerade, als ich das jetzt hörte, diesen Einspieler ähm, ein bisschen erschrocken war, weil ich finde, das Klingt jetzt gar nicht so, wie ich das, wie ich das wollte. Ich weiß noch nicht mal, wo ihr das her habt,
0: ehrlich gesagt. Das war ein Ausschnitt aus der NDR Talkshow, aber du, kann, du meinst, du kannst es noch besser als jetzt der Ausschnitt. Ich habe jetzt
1: keinen Comic vorliegen, aber ich äh, glaube, dass ich inzwischen, also ich habe gestern und vorgestern im, im Prinz-Eisenherz-Buchladen gelesen und da geht es um mein neues Buch, der auf, Männchen, das geht um Urmenschen. Und da sind auch hysterische Weibchen dabei und dann quietsche ich dann schon mal so.
0: Okay, das kann auch ja, schriller gut. sein als der Ausschnitt Das kann quasi. ziemlich, äh, äh, ja, ja, genau. Ähm. <lacht> Aber eine Frage für alle Leute, die, noch nicht, die das nicht kennen, die noch nicht bei einer deiner Veranstaltung da waren. Ähm, liest du dann Ausschnitte oder du liest ja bestimmt nicht das ganze Comic. Ne? Oder wie, wie, wie funktioniert das? Ähm, nee,
1: in diesem Fall tatsächlich nicht das Buch hat 200 Seiten. Wenn ich die alle vorlesen würde, das würde einfach äh, viel zu lange dauern. Aber ich, ich, na, ich kürze es so, dass es in sich Sinn ergibt, wenn es denn eine, eine lange Geschichte ist, so dass auch die Leute, die das Buch jetzt noch nicht kennen, dann irgendwie äh, Spaß daran haben, ja.
0: Ich habe mich gefragt, weil ich das wirklich nicht weiß, bist du eigentlich der einzige Comiczeichner, der sowas macht? Eine nee, Com durchaus nicht. Also es gibt, meine Kollegen machen
1: sowas auch. Jetzt, also jetzt nicht in der Art und Weise, vielleicht wie ich das mache, dass sie da rumbrüllen und quietschen und, und, und also ich, ich gebe da echt alles. <lacht> ähm, und ich, ich wechsle auch die Stimmen und so, schon, äh, das ist schon, mach, also das mache ich so bei einem anderen noch nicht gesehen. Aber, aber man kann natürlich Comics auf diese Art und Weise wunderbar einem Publikum vorstellen. Man kann über das Buch reden, wo die Probleme waren, kann da Bilder zu zeigen. Mein Kollege, der Reinhard Kleist, äh, macht das zu Musik. Der hat da eine Band dazu und er hat ja diesen tollen Comic über Nick Cave gemacht zum Beispiel. Dann spielt die Band Songs von Nick Cave und er zeichnet live dazu, sodass man auf der Leinwand sieht, wie der Stifter da über das Papier geht und Nick Cave dann langsam zu sehen ist. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, Comics zu präsentieren. Aber ich glaube, so wie ich es mache, habe ich äh, bisher noch nicht bei
0: Kollegen gesehen. Oh. Das macht so wahrscheinlich auch das Besondere. Ich glaube, du bist ja sogar schon mal im, 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 im Tivoli in Hamburg aufgetreten, glaube ich. Kann, kann es sein? Aber ich, ja,
1: ich, ich, ja, ich ich tue. Und ich war hier in Berlin im WKA. Im also Theater sind eine gute, eine gute Städte. Kinos auch, weil große Leinwand ist da. Und wenn dann, wenn man das, den Laptop dann anstecken kann, das sind immer, immer sehr gute Locations. Und das ist eine Sache, die mir, wirklich sehr viel Spaß macht. Wenn die Bude voll ist, das ist sie nicht immer, wenn die Werbung nicht so richtig hingehauen hat und so, dann ist es manchmal auch nicht so voll. Aber wenn, wenn die Bude voll ist, äh, dann ist sofort eine gewisse Stimmung da. Und, und ich habe, weil ich das schon seit 40 Jahren Comic zeichne, ist es eigentlich ein relativ die später Effekt für mich, auch mal die Leute lachen zu hören. Also früher hat man ein Buch herausgegeben, aber man war ja nicht dabei, wenn die Leute das gelesen haben. Die Reaktion hat man nicht mitgekriegt, weil die das auf dem WG-Klo oder jedenfalls war ich nicht dabei. Und jetzt sitzt man auf der Bühne und zu meiner Überraschung lachen die Leute an Stellen, an denen ich das gar nicht vermutet hätte. Okay. Und andersrum. Aber es ist, es ist natürlich für, für jeden Autor, der vor, das hat mit Comics gar nichts zu tun, für jeden Autor, der vor ein Publikum tritt, und seine Texte irgendwie vorliest, ist es natürlich
0: was Besonderes, einfach eine unmittelbare Reaktion und auch vielleicht auch Kritik oder so zu kriegen. Und äh, kommen die Leute dann auch auf dich zu und sagen dann, Mensch, du mein Idol, der ja, hatte ich Idol meiner Jugend jetzt übertrieben, aber sagen wir mal, hey, ich verbinde ganz viel mit ja, den ja, Geschichten. Ja, das, so. Das, das passiert tatsächlich
1: oft, ja, das, das schmeichelt mir auch. Das ist wahrscheinlich auch ein Effekt aus diesen 40 Jahren. Ne? Also wenn, wenn Leute vielleicht mit mir zusammen damals in den frühen 80ern auch ihr Coming-out erlebt haben und ähnliche Probleme hatten, wie ich das in meinen Comics immer mit Humor rübergebracht habe. Oder auch später die, diese ganze HIV-Problematik, Super Paradise und solche Bücher, die den Leuten dann auch durchaus irgendwas auf den Weg gegeben haben, irgendeine Hoffnung oder irgendwie. Das Humor ist manchmal so bitter nötig und ja, ich höre das tatsächlich auf. Gestern noch äh, im Eisenherz hat mir jemand erzählt, wie wichtig meine Comics für ihn waren und natürlich freut mich das. Ich lege es ja nicht drauf an, ne? also ich mache ein Buch, aber was für einen Effekt so ein Buch hat, das, das äh, ist ja keine Sache, die man berechnen kann. Und deswegen freut mich, dass Leute, dass, dass überhaupt so viele Leser mir nach 40 Jahren immer noch folgen. Das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Na, deine Bücher haben ja im Grunde genommen auch so ein bisschen, wenn man so will, die schwulen Bewegung begleitet. Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen so, also war ja, ja auch, aber auf den Punkt kommen wir später noch. Ich ja. würde ganz gerne, wenn du erlaubst, mal kurz mal auf den Anfang zurückkommen deiner Karriere. Und zwar, bei mir war es so in der Schule. Ich habe schon früh gemerkt, also zeichnen und malen ist aber nicht mein Ding, Also schon gar nicht beruflich. Ich bin froh, dass es vielen Leuten so geht, <lacht> weil ich denke, das ist ganz einfach. Warum können
1: das nicht alle? Genau, aber
0: ich würde dich gerne fragen, Welchem Punkt hast du denn gemerkt, ja, ich habe da ein Talent und ich kann gut zeichnen und das könnte möglicherweise auch so ein beruflicher Weg für mich sein oder so? Also mit dem Talent, das war schon
1: so früh, da war, da, ich war so, so, so klein. Mein mit der
0: Muttermilch quasi. Ja,
1: mein Vater, ich weiß nicht, wo ich es her habe, die Königsfamilie ist weit und breit, sehe ich da niemanden, der auch nur einen einem Ansatz irgendwie künstlerische, auch nur Interesse hätte. Das, das ist nicht in der Familie, ich weiß nicht, wo ich es habe, aber... Ich habe schon als kleines Kind lieber zu Hause gesessen und Mickey mäuse abgemalt, als dass ich draußen Schlitten gefahren wäre, was mein Vater immer wollte. Ich sollte immer Fußball spielen und diese übliche Vater-Sohn-Nummer. Und ich habe immer gerne gezeichnet, warum ich das getan habe, weiß ich nicht. Und ich hatte einen Cousin, der war zwei Jahre älter als ich. Und der konnte den besseren Donald zeichnen. Diesen Schnabel, diesen Entenschnabel. Der ist ganz schön tricky. Und, und das hat mich genervt, dass der das besser konnte. Und dann habe ich mich hingesetzt und emsig, tagelang, so lange geübt, bis ich das drauf hatte. Und da reden
0: wir jetzt schon sechs Jahre alt. Oder wie ja, alt ja, so, ja. war okay. Und dann kommt
1: eins zum anderen. Dann kommt eine Tante und sagt, ah, das hast du aber schön gemalt. Und dann hat man ein Erfolgserlebnis. Und dann kommt man in die Schule. Und dann kann, darf man die Schülerzeitung ein bisschen verschönern. Und kriegt dann auch wieder irgendwie Zuspruch. Und... Das ist, glaube ich, ein Weg, den Comiczeichner sehr oft so gehen. Ähm, woher ich es habe, weiß ich nicht. Und ich kann auch überhaupt nicht sagen, wo, woher die Einfälle kommen. Das ist etwas... Ich bin dankbar, dass das immer noch so ist. Also ich, An Ideenmangel leide ich auch mit 59 jetzt noch überhaupt nicht. Ich habe da echt noch viel vor. Woher ich das habe, weiß ich nicht.
0: Es ist da. Mhm. Ich bin froh. Klar. Hast du denn hattest oder hast du hast eigentlich auch äh, Vorbilder, was andere Comiczeichner ja. betrifft? Also wen, wen, in Anführungszeichen, jetzt bewunderst du oder wen findest du äh, gut? Also heute ist das mit den
1: Vorbildern nicht mehr so... Äh, dass mich sowas noch so begeistert, dass ich da irgendwas rausziehe für meine Arbeit. Ich, ich mag dies und das. Ich habe auf dem Dorf gelebt, auf dem katholischen Dorf in Westfalen. Und, und natürlich, ich kannte Asterix und Mickey Mouse und so und habe das auch gelesen, aber so richtig geknallt haben die Underground-Comics, die irgendwann, bei meinen Eltern wahrscheinlich auch von einem Cousin lag ein Pardon-Heft damals irgendwie auf dem Tisch, und das habe ich durchgeblättert und da war eine ganzseitige Wimmelanzeige vom 2001 Versand und Verlag. Und da sah ich ein winzig, das waren so winzig, winzig kleine Bildchen. Und da sah ich ein, eine Katze in der Badewanne mit lauter Mizikatzen rum und, und da wurde gevögelt offenbar. Und da war ich elf Jahre alt, ich weiß es noch genau, weil als das 1971 war, ein Jahr für mich, da entdeckte ich A, die Pornos meines Vaters im Schrank und B, die amerikanischen Underground Comics. Robert Crumb, Fritz the Cat war das. Das habe ich mir bestellt, meine Eltern haben das gar nicht mitgekriegt. Weil das, sie das konnte man schon bestellen Comic. damals, so? ja. Ich konnte ja, sicher, das war ja ein Versand. Ich habe da hingeschrieben, so, okay, das und dieses, ja, ja, und das ja. kam dann an. Und meine Eltern haben da auch gar nicht nachgeguckt, was ist denn das? Weil das war Comic-Kinderkram, wird schon stimmen. Und ich, das war, die haben gekifft, die haben gefickt, und das alles wollte ich auch mal. Und ich habe dann auch angefangen, schon auf dem Niveau damals zu zeichnen, mit elf. Also da, da gibt es äh, Comics von mir. Die, da wird schon richtig, da geht schon richtig zur Sache mit elf. Also das, äh, <lacht> okay, aber äh, das haben die Eltern nicht gesehen dann wahrscheinlich. Auch, meine Mutter hat das Befremde zur Kenntnis genommen und hat das gesammelt, deswegen habe ich einiges davon auch noch. Aber das war natürlich ein, ein Riesenauslöser, also Fred the Cat hat mich begeistert damals. Und dann später eben auch, jetzt abgesehen von Comiczeichnern, die ich toll fand, aber die jetzt nicht unbedingt was für meine Arbeit dazu eure also Möbius und Druyer und wie sie alle hießen, also da war ich noch begeistert von Comics. Und die zweite Urerfahrung war Claire Bretichet in den 90ern. Die große Französin, die die Frustrierten gemacht hat.
0: Die wird ja auch oft zitiert, wenn Artikel über dich erscheinen. Ist das so eine da? Ja, das findet sie leider auch nicht so dolle. Äh, leider. Also ich, ähm, weil? Ja, weil als
1: meine Sachen dann auch in Frankreich erschienen, da, da hieß es immer der schwule Bretichet. Aus Deutschland. Und das kann ich verstehen, wenn man, wenn man so, also sie wirft mir so ein bisschen vor, dass ich ihren Strich anfangs sehr nachgemacht hätte. Ich gebe ihr da nicht ganz recht, also ich muss mich da verteidigen. Ich habe nie versucht, irgendwas zu kopieren. Man hat ja
0: auch keinen Copyright auf einen bestimmten Strich eigentlich. Ne? Also naja,
1: doch, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn die meine Nasen jetzt wirklich genauso so ausgesehen hätten wie ihre Nasen, das wäre dann auch unschön. Aber das war es nicht, sondern sie hat mich insofern beeinflusst und das habe ich auch immer in jedem Interview und so gesagt. Das war diese Stimmung. Das war dieses, also Comics waren bis dahin, jetzt mal abgesehen von Fritz the Cat in der Badewanne, aber Comics waren bis dahin Abenteuer oder Superhelden oder Western oder so. Und Claire Pritiché brachte mich drauf, dass es viel, viel spannender ist, wenn zwei Typen auf dem Sofa sitzen und sich darüber streiten, ob sie in die Berge fahren oder an, an, ans Meer. Also diese ganz normalen, banalen Alltagsdialoge, das hat mich total begeistert. Und ich dachte damals, das will ich für Schwule machen. Und deswegen, es hat Ähnlichkeit, ja, auch so mit diesen Augenringen und so, dass das, das ist wohl so, aber äh, von Kopieren kann da keine Rede sein. Aber ich kann verstehen, also ich glaube, ich wäre auch angepisst, wenn ich jetzt hier in Deutschland Ralf König bin und dann zeichnet einer ähnlich wie ich und kommt aus Holland und dann sind alle Zeitungen voll mit der holländische König oder so. <lacht>
0: Das würde mich dann auch ein bisschen ärgern. Na gut, man hat ja auch ein bisschen wenig Kontrolle darüber, was dann Zeitungen schreiben oder so. Ne? Ja eben,
1: ja, da kann ich ja nichts für, was Zeitungen
0: schreiben. Ich würde diesen
1: Vergleich überhaupt nie gebracht haben, aber das fand sie wohl nicht so dolle. Und ja, es ist ein bisschen traurig, wenn das Idol, und das ist sie immer noch, ich finde ihre Zeichnung immer noch unerreicht, sie ist inzwischen eine ältere Dame und ich glaube, sie macht gar nicht mehr so viel, aber immer wenn ich in Paris bin, gehe ich in einen Comicladen und ich kann überhaupt kein Französisch, aber ich, ich weide mich an diesen tollen Zeichnungen. Und sie ist viel, viel, viel besser als ich. Gackern. Das ist kein Understatement. Sie ist, ja,
0: vom Geschichten erzählen kann ich es nicht beurteilen, weil ich es ja nicht lesen kann. Aber die Zeichnungen sind unglaublich. Aber ich würde gerne mal auf den Punkt kommen, also als du sozusagen deine Figuren, also den, den Strich deiner Figuren, also wie die aussehen mit den Knollennasen und dann sind es ja auch sehr, ähm, ich sag mal, sympathische zeichnete Figuren, wo man sich auch gut mit identifizieren kann. Ähm, hattest du das am Anfang schon so auf dem Schirm, das so zu machen oder hat sich das eher so nach und nach so entwickelt? Das hat sich entwickelt.
1: Also meine ersten Zeichnungen, diese
0: ersten Schwulcomics damals beim Verlag Rosa Winkel,
1: wenn ich mir die heute angucke, dann... Ist mir das alles ein bisschen ein Rätsel, warum das so erfolgreich war damals? Das muss am Thema gelegen haben und an dieser Befreiung auch mal darüber lachen zu können, über Sex und Hemmungen und was einem so passieren kann. Das gab es ja auch kann. damals das als gab's.
0: Comic einfach nicht. ne? Das also gab's nicht? Nein. Genau. Also, ja. als ich
1: anfing, war Homosexualität noch richtig Homosexualität. Das war ein, ein, ein eher problembeladenes Feld, ne? so also abseits. und
0: ja, So als Figur gab es halt Tom of Finland, aber das ist ja was anderes. Ja, das, das ist, halt ist was anderes. Das ja. ist zwar Pornografie genau. letztendlich, genau. aber was genau. da ja. einer
1: satirisch rangeht, das gab es damals nicht. Also Humor war eine große Mangelware und deswegen... Ist es erklärbar, warum meine Sachen so reingeknallt haben damals, auch bei Nicht-Schwulen? Das war ja bei linken Studentenkreisen, ich höre das heute noch, dass es auf dem WG-Klo lag und dass man sich her herrlich amüsiert hätte. Was mir ein großes Rätsel ist, ist die Schrift. Ich kann das heute nicht mehr lesen, das ist so ein Gekrackel, so winzig kleine Schrift, dass ich mich frage, wie... Ich, wahrscheinlich wäre der Erfolg noch größer gewesen, wenn ich ein vernünftiges Lettering gehabt hätte. Also ich bin Aber jetzt wenn ein Junge ist, hat man mal gute Augen. Ne? Man so ja, eben, eben. Ich muss Augen <lacht> haben wie so ein Adler und die yeah. Leute, die das gelesen haben, auch. Ich bereite gerade fürs nächste Jahr eine Lesung vor mit diesen alten Sachen. Also die richtigen alten Knaller. So. Und ja, es ist schon total politisch unkorrekt. Also diesen Ausdruck gab es ja damals noch gar nicht, natürlich. Aber
0: wie meinst du jetzt? Wieso politisch und Es, ist,
1: es ist alles feindlich. Also alles, was man mir jemals im Laufe der Jahrzehnte <lacht> vorgeworfen hat. Wie so. Also,
0: ja, ihr habt recht. frauenfeindlich.
1: Frauenfeindlich <lacht> zuerst. Das, war, das wird, wird mir ja immer vorgeworfen. Okay. So von, also, wobei meine Lesungen und meine Signierstunden und meine Leser... Viele Frauen. In, 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 sogar die Mehrzahl, würde ich sagen. Okay. Also jetzt im Eisenheitsbuchladen jetzt, jetzt nicht gerade. Das ist ein bestimmtes Klientel. Aber Frauen haben sich immer köstlich amüsiert, zu sehen, wie Männer drauf sind, wenn sie als Frauen und damit als Objekt der Begierde keine Rolle spielen. Also das muss ein großer Spaß sein für Frauen. Aber es gibt halt eben immer Frauen, die finden das irgendwie. Und sie haben ja recht, bei mir sind die Frauen oft oder fast immer haben Sie einen Überbiss oder sind ein bisschen dämlich oder haben Doppelkinn oder, oder sind hysterische Mütter oder Schlampen? Nee, ja, sind manchmal auch so schwulen äh, also ein, ne, so. Ja ja, 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 einfach nur ganz normale Frau oder so findet man mir nicht. Aber da sage ich immer gleich dazu, ja, dann guck doch die anderen Figuren auch mal an. Die Schwulen sind auch alle doof und sexbesessen und gar, sabbern da irgendeinem muskulösen Bauarbeiter hinterher. Das ist ja auch nicht gerade ein realistisches und positives Bild. Vom Schwulsein, hallo, es ist Satire. Aber diese Vorwürfe kamen halt immer mal wieder und ja, wahrscheinlich kommst du gleich auch noch drauf, also heutzutage ist es halt mit PC und so, aber wenn ich meine alten Comics durchgucke, dann halte ich echt den Atem an, ey, was, das hast du mal gebracht, das ist ja nicht zu fassen und ich werde
0: große Freude haben, das im nächsten Jahr dann bei Lesungen vorzulesen. Äh aber sind die ja, nur um es richtig zu verstehen, aber meinst du dann, dass die alten Sachen von dir dann in irgendeiner Weise jetzt so radikaler waren? Ja, Oder? natürlich. Ja, ja. ja? und ja. aber... aber wie jetzt? Also wie, wie meinst du das jetzt?
1: Ja, erstmal waren es meistens, meistens Kurzgeschichten. Ich habe mich noch nicht so an diese langen, sogenannten Graphic Novels. Sie waren charakterlich noch nicht sehr differenziert. Das waren wirklich Es gab, es gab diese tumben Kerle, die mit Bartschatten, die ein bisschen doof waren. Und die dünnen, spraddeligen Tunten, die die dann anhimmelten. Und es gab halt eben hysterische Mütter und, und Schlampen. und Also schon sehr, sehr, sehr im Klischee. Ich habe nichts gegen Klischees, auch heute noch nicht, weil ich finde, das ist gerade in der queeren Szene ist das mit Klischees, also äh, ein das ist ein ja dankbarer ne? Stoff,
0: genau. aber,
1: aber ähm, damals war das eben, weil ich auch diesen Anspruch auch überhaupt nicht hatte, irgendwie differenzierte Geschichten zu erzählen, ich wollte einfach nur unterhalten und das, also allein diese Rammelbär-Geschichte, diese legendäre, da wo da diese brasilianischen Tierchen da auf dem Baum und die Männchenvögeln untereinander und die Weibchen sind eher unscheinbar, äh, hängen daneben und halten die Möse hin und die Behauptung, dass das Männchen dann in dem Moment, wo es abspritzt, mal eben schnell in die Möse geht, damit die sich weiter, das, ist, das war ein Knaller, die Leute haben sich schlapp gelacht, heute würde ich sagen, uh, also kann man <lacht> eigentlich nicht mehr so richtig bringen. Aber ich bringe es. Nächstes Jahr lese ich das vor und ich werde einen großen Spaß haben.
0: Ja, naja gut, klar. Es ist auch so, wie, wir leben in anderen Zeiten als damals. Ich, ich würde dich gerne fragen, viele Künstler hassen ja diese Frage, ich stelle sie dir aber trotzdem. Und zwar, inwieweit haben denn deine Comics, also wenn du jetzt mal so die ganzen verschiedenen Werke von dir mal Revue passieren lasst was mit dir zu tun, im Sinne von, dass du da selber auch ein bisschen deiner Geschichte, deiner Erfahrungen da einbringst? Inwieweit ist das so?
1: Äh, irgendwo ist immer eine Figur, die so eine Art alter Ego ist. Also Konrad und Paul, sage ich mal, sogar beide. Ich, ich, äh, Sind ja deine
0: bekanntesten, kann eben, man fast sagen. Ne? Ja, also ja, Paul, ne?
1: die, ja. Mit dem, ich glaube 1989 habe ich das erste Mal die beiden gezeichnet und die haben mich begleitet und, und so. Da muss ich sagen, ja, das, das, meine erste Beziehung damals, die elf Jahre dauerte, das war so ein bisschen, er war zehn Jahre älter als ich und war schon Unternehmer und gesittet und ging mit Anzug und Krawatte zur Arbeit, während ich noch der langhaarige Hippie war. Also, das, also das, da ist so ein bisschen diese Konrad- und Paul-Konstellation schon ein bisschen drin. Da fing das damals an, aber ja, heute muss ich sagen, je älter ich werde, ich werde auch so langsam ein bisschen so ein... Konrad so das, ich sage es ungern aber
0: aber optisch jetzt dich im Sommer
1: <lacht> oh, danke schön aber im Sommer, im Sommer war ich früher immer eher der Paul ne? so aber ich leide also, leide ist nein ich leide nicht das ist das Quatsch aber ich neige wollte ich sagen ich neige im Winter schon mal zu so einer Dunkelheitsdepression oder oder Melancholie Depression ist auch zu so heftig und ähm, dann bin ich eher der Typ der zu Hause sitzt und sich mal eine Malersinfonie anhört, während ich im Sommer dann eher den Rock'n'Roll und die Party und den Sex äh, geil finde. Ich habe da so zwei Seiten und das ist natürlich toll, wenn Konrad und Paul, wenn ich die beide so gut kenne, dass ich da Geschichten machen kann und mir die Ideen auch nicht ausgehen.
0: Konrad und Paul war ja auch so ein bisschen dein Durchbruch, kann man sagen. Ne? So, Also ich meine, das waren dann so damals so die Figuren, die da auch sehr bekannt wurden. Ja, also Schwung. Paul
1: ist sicherlich mal die Lieblingsfigur vieler meiner Leser auch. Das merke ich, wenn ich signiere, ich mal der immer kleine Männchen rein und dann wollen ganz viele so einen kleinen Paul. Äh, das ist so. Der Durchbruch war dann eher das mit dem bewegten Mann. Das, da das, wollte ich jetzt äh, drauf ja,
0: ja. Mhm. kommen. Das war ja dann, ja, da wurde es ja einfach auch bekannt, weil es war eine Starbesetzung. Eine ja, später.
1: Erstmal war ja der Comic da. Das genau, war, ja. Mhm. Der Comic war 87. Eben, alle reden immer von diesem Filmen, mhm. Aber der Comic war ja früher und der Film war von 93 oder 94 und das Buch ist von 87. Und äh, das Buch war ein Überraschungserfolg. Ich hätte damit nicht gerechnet. Das war mein erstes Buch bei Rowold damals, während ich vorher bei Verlag Rosa Winkel war, also schwuler Kleinverlag, plötzlich zum großen Publikumsverlag. Mein Lektor glaubte an mich damals. Der hatte da irgendwie diese Thematik Roro ro, ro, ne? so also der neue Mann oder Softie oder Macho oder keine Ahnung. Und da meinte er, das passt super da rein. Ich habe das damals gezeichnet, das war meine erste längere Geschichte auch und ich habe nicht so sehr an diesen Erfolg geglaubt. Ich dachte, das, ist gut, das kaufen jetzt meine schwulen Leser, das wird aber für Rowold wahrscheinlich zu wenig sein. Aber, aber warum mit weil, weil weil du dachtest die Geschichte ist so speziell? Nee, also ich meine, vielleicht hatte ich da so einen Komplex, dass ich dachte, was ich mache interessiert in Anführungsstrichen nur die schwulen. Das war auch Berechnung. Ich habe das so konzipiert, dass da ein Hetero in die schwulen Szene gerät und und äh, da was erlebt und so. Also, dass sich dass auch Heteros damit identifizieren können, war schon auch gewollt, natürlich. Aber dass das so gut aufgeht, das hätte ich nicht gedacht. Also, das, das war das richtige Buch zur richtigen Zeit, offenbar. Gab es auch bei Heteros ein Bedürfnis, wie sind die Schwulen denn eigentlich so drauf? Ist das wirklich alles so exotisch, wie wir denken? Oder sind die auch ganz normal? Und da kam ich da mit dem bewegten Mann rüber. Und das war ja vor dem Film schon ein Riesenerfolg. Sonst hätte Eichinger das auch gar nicht verfilmt. Eichinger hat ja meistens das verfilmt, was in den Bestsellerlisten irgendwie vorne war. Und, und als der Film dann in die Kinos kam, hat sich das Buch dann nochmal verkauft wie geschnitten Brot. Also, das war ein Auflage, da kann ich heute noch von träumen.
0: Mhm. Also Aber erzähl mal bitte nur, um das nochmal zu hören: Ist ja von Sönke Wortmann gemacht, also als er auf dich zugekommen ist, also warst du da Teil des Prozesses, also am, am, am Drehbuch oder wie, wie war das damals? Ja, Söntke glaubt, äh, Söntke hatte mich schon vorher kontaktiert, schon
1: Jahre vorher, äh, weil er das Buch total klasse fand. Und er hat eben jemanden gesucht, der, der ihm da hilft, den Film zu machen. Und hat dann in Bernd Eichinger jemanden gefunden. Eichinger hat auch gar nicht dran geglaubt. Das war für den so ein Nebenprojekt. Da hat er sich gar nicht so weiter drum bemüht. Sönke sollte mal machen, aber eigentlich hat er andere Projekte im Kopf. Und ich habe damals erfreut zur Kenntnis genommen. Da wollen Leute einen Film aus meinem Comic machen. Und habe einfach mal alles unterschrieben, was sie mir vor die Nase legten. Was ein großer Fehler ist. <lacht> das habe ich dann erfahren. Also finanziell war das für mich ein Desaster. Klar, ich war danach und heute auch heute überall, wo irgendwie ein Artikel über mich in irgendeiner Zeitung, Ralf Kommt König, der, der Film Mann, vor, der ne? bewegte Mann. Ja, ja Also das, ja. das klebt an mir, dieser Titel. Das finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil ich ja noch danach auch ein paar Bücher gemacht habe, die ich auch sogar besser finde als den bewegten Mann. Aber nun, das ist halt eben eine Schublade, da bin ich drin und da kommst du auch nicht raus. Aber damals war es so, dass ich gesagt habe, gut, ich kann Comics zeichnen und andere Leute können Filme machen und ich habe mich da bewusst rausgehalten. Ich habe gesagt, mach dir mal das Drehbuch. Sönke hatte mir angeboten, das Drehbuch zu schreiben. Auch da habe ich gesagt, ach oh, nö, mach du mal. Ich war echt doof. Also das, Heute würde ich denken, wie kann ich sagen, nee, mach du mal. Weil Das Drehbuch zu schreiben bedeutet einfach Kohle. Ist doch ganz klar. Jetzt mal
0: ja auch viele Schriftsteller das ja auch machen, um sozusagen auch so ein bisschen auch die künstlerische Kontrolle darüber ja, ja. zu behalten. Ja, ja,
1: ja. Aber ich hatte da volles Vertrauen in allen, alle, die mir da irgendwas vorlegten. Und, und dann ärgerlich. Ich meine, einerseits war es toll, was Sönke Wortmann gemacht hat. Er hat nämlich, im Gegensatz zu den Erfahrungen, die ich danach mit anderen Filmfirmen machen musste, hat er wirklich meine Dialoge genommen. Das ist. Gar nicht selbstverständlich. Er hat meine Dialoge genommen. Er hat nur zwei oder drei Szenen dazu erfunden, die ich jetzt auch nicht so tolle fand. Aber, aber sonst ist es meine Geschichte und meine Dialoge, kann man so sagen. Und danach muss ich halt leider auch erfahren, dass es Leute gibt, die sich brennend für meinen Stoff interessieren und das ganz super finden, aber dann alles, alles, alles anders machen. Meine Dialoge erstmal komplett rausschmeißen, um dann wirklich sehr mittelmäßige, Dialoge zu ersetzen. Und wenn man fragt, wieso wolltet ihr den Stoff denn ursprünglich, wenn ihr alles anders machen wollt, eine richtige Antwort kriegt man darauf nicht. Also, ich habe mich danach sehr geärgert. Aber beim bewegten Mann, ich habe dem Film viel zu verdanken. Ich mochte ihn nicht sehr, muss ich sagen.
0: Aber sag mal noch mal kurz, äh, warum nicht? Also, ich meine. Ich fand das alles zu bieder. Also, ich, ich hatte, ich hätte mir das ein bisschen frecher gewünscht. Und das kann ich auch bestiegen, weil ich habe mir den Film jetzt in Vorbereitung und das Gespräch nochmal angesehen und habe auch gedacht, das ist auch ganz schön. Ja. Aber ich habe mich dann auch, wie auch gefragt, ob das jetzt irgendwie auch so ein bisschen, mein Gott, ist ja schon lange her, 25 Jahre, ob das jetzt so ein bisschen der Zeit geschuldet war. Ich meine, es war ja damals auch die Zeit, als diese ganzen, ich sag mal, nicht so tollen deutschen Komödien auch ins Kino kamen, Und es war auch eine davon, also gab es ja auch noch andere, die dann... Ja, das das, das war so ging eine, danach erstmal los. Genau Oder so also, rum, es ging danach also, erstmal glaub, los. Das so der
1: ersten rum. dieser, genau. also danach ging das erstmal genau, los. Genau. Ja. Ähm, ja, ich... <lacht> Es ist das Normalste auf der Welt, wenn ein Autor ein Buch geschrieben hat, egal ob Comic oder Roman oder so und es wird verfilmt, das ist erstmal ein anderes Produkt, man muss, man muss da auch loslassen können, das ist, ist so und trotzdem hätte ich mir gewünscht und zwar in dem in dem Vertrauen darauf, dass es genauso ein Erfolg geworden wäre. Denn ich, das sage ich mal, es ist nicht der Erfolg gewesen, weil Sönke Wortmann das so klasse gemacht hat, sondern weil die Dialoge lustig waren und weil die Geschichte gerade interessant war für alle möglichen Leute. Das, das, das lag in der Luft, genau wie der Comic vorher in der Luft lag. Und ich, ich fand das alles zu, zu glatt. Allein diese Szene, wo Joachim Kroll und Til Schweiger im Bett sitzen nebeneinander und Till Schweiger jammert bei seiner Do hinterher. Also es wird nicht erklärt, warum die jetzt nackt im Bett liegen. Warum, warum zieht man sich aus, wenn man mit einem Heterokollegen ne, so... Also da, es sollte ja britzeln. Im Comic ist das so. Im Comic bläst er ihm einen. Also Norbert bläst dem Axel einen oder versucht es zumindest. Und es klappt auch, weil er ja einen hochkriegt. Das sieht man im Film alles nicht. Im, im Film küsst Norbert dem, dem Til Schweiger so ganz verschämt die Schulter. Und ich, ah, ich fand das ganz schrecklich. Also da hätte ich eine Blowjob-Szene so viel weniger peinlich gefunden als so einen verschämten Kuss. Das, so das wäre mit Til Schweiger aber auch nicht gegangen wahrscheinlich. Nee, natürlich nicht. Und es gab auch Diskussionen mit Bernd Eichinger. Der hatte mich noch angerufen. Der wollte gerne, dass Til Schweiger ganz klar hetero ist. Im, im Buch ist das so ein bisschen ambivalent. Er lässt sich auch ein bisschen auf den schwulen Sex ein. Und Bernd Eichinger war es wichtig, dass... Dass das ein Hetero ist, aber dann darf man die auch nicht nackt nebeneinander ins Bett legen. Das war alles so, so unentschlossen. Mit Katharina hatte ich auch meine Probleme. Ich fand die Hetero-Figuren in dem Film all, komplett alle überhaupt total unlustig. Der, ja, das der, der kann Humor in dem äh, Film mm. funktioniert nur, weil die Schwulen, also die, die, die Schwulenfiguren lustig sind. Die Schauspieler sind. Genau, das ja. schön machen. Mm. Also Rufus Beck war toll als Waltraud fand ich und Norbert Brommer mag man auch, also ähm, Jochen Kroll. Wobei jeder Schwule gesehen hat, dass Joachim Kroll nicht schwul ist. Also das ist eine Figur, die strahlt so viel Heterosexualität aus und trotzdem mag man ihn. Wollte ich
0: gerade sagen, aber er ist trotzdem unterliebenswürdig kommt gut rüber. Ja. Und, und Sympathieträger. Ja,
1: genau. Ja. Also von daher, ich hätte dem Film gern etwas mehr Rock'n'Roll gegeben, aber das war halt damals nicht, nicht möglich.
0: Ja, es war sicherlich aus dem
1: Mainstream geschuldet. Aber darf ne? ich eine Bitte äußern? Bitte. Lass uns über Comics reden, nicht so viel über Filme. <lacht>
0: Entschuldigung, pardon. Nee, nee, das war halt, wie, wie du sagst, ich ja. meine, das ist Kindheit. Halt. Ja, ja, das, das ist, man,
1: man, man gleitet da ab und plötzlich redet man nur über diese Filme. Und das ist ja nicht das, was... Ich wollte
0: wollt sowieso das Thema wechseln. Und zwar, du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, du hast ja durchaus auch äh, also ganz interessante Geschichten, also auch Themen in deinen Comics verwendet. Also unter anderem ja auch klassische Stoffe, Lysistratal, William Shakespeare. Also erzähl mal bitte, wie bist denn du darauf gekommen? So ist ja auch ungewöhnlich, dass man so überlegt. Ja, also so große Stoffe der Weltliteratur in mhm. Comics umzusetzen. Was war dir da wichtig oder oder was war für dich interessant, das jetzt als Comic umzusetzen? Das ist so ein Ding. Wenn mich irgendwas interessiert, dann fließt das
1: irgendwann auch in Comic rein. Das das ist ja so. Also ich, bei Lesistrata war es so, dass da lebte ich noch in Dortmund damals und habe das. Ich habe eine Schülertheateraufführung gesehen von diesem Stück. Ich kannte das vorher so. Nie. Nicht. Und, ähm, Sag mal, zwei Sätze vielleicht nur für Leute, die den Stoff nicht kennen, was die Geschichte ist, nur in zwei, drei Sätzen. So. Äh, ja, das ist eine, eine klassische Komödie von Aristophanes über den Krieg. Die Spartaner kloppen sich mal wieder mit den Athenern und die Frauen auf beiden Seiten beschließen, sich sexuell den Männern zu verweigern und sie so unter Druck zu setzen, dass sie endlich Frieden schließen und der Krieg vorbei ist. So. Ich habe dieses Stück damals in, in dieser Urfassung gesehen, von einem Schülertheater, das Ensemble aufgeführt. Und die liefen da alle mit diesen umgeschnallten Dildos rum. So, weil das ist ja der Effekt, ne? die Leute, also von Masturbation scheint man im alten Griechenland noch nie was gehört zu haben, also die die haben so einen Druck, weil sie nicht mit ihren Frauen vögeln können, dass sie dann irgendwann fast platzen und deswegen äh, kommt es dann irgendwann zum Frieden, ist ja eigentlich eine superschöne Geschichte und auch zeitlos irgendwie <lacht> und ich stimmt. dachte damals, als ich das sah, was... Moment mal, wo sind denn da die Schwulen? Außerdem sind wir im alten Griechenland. Also, ne, was, also wenn, wenn, wenn die Frauen sich ihren heterosexuellen Männern komplett verweigern und die sind geil wie Lumpi, äh, was hindert denn die Schwulen daran, die Situation auszunutzen? Und die Idee fand ich so bestechend, dass ich sofort nach Hause gegangen bin und diesen Comic runtergekritzelt habe. Und zwar so schnell. In einem Monat war ich fertig damit. Ich, ich habe kaum geduscht und lief nur im Bademantel rum. Und, <lacht> wow, okay. Äh, ja, ich war total begeistert von der Idee. So schnell müsste es heute auch nochmal gehen. Das war der Saft der Jugend. Ähm, also, so, das, das war dann für mich die Grundidee: Schwule zu der Geschichte und die nutzen die Situation aus. So. Äh, bei Shakespeare war es anders. Da habe ich, ja, ich habe Shakespeare entdeckt, nicht auf der Bühne, sondern bei den Verfilmungen. Diese hier Polanski und Kenneth Branagh und diese ganzen, diese, diese wirklich tollen Filme, die es da gibt. Die Irgendwann fing ich an, mich in diese Sprache zu verlieben und interessierte mich dann für Shakespeare. Und, und dachte dann, es muss doch möglich sein, mehrere F Stücke von Shakespeare zu nehmen und die zu einem Comic zu verwursten. Ich finde den heute ein bisschen textlastig, den Comic. Aber damals, ähm, es hat auch Spaß gemacht, dass zu zeichnen, ja. ja.
0: Na, ich habe das auch deswegen gefragt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja wahrscheinlich auch schwieriger ist, obwohl du hast gesagt, du hast es ja so schnell runtergezeichnet, aber ähm, weil man ja dann doch einfach Rücksicht nehmen muss auf den Originalstoff und dass man sich überlegen muss, okay, wie, wie macht man das und so. Also man hat ja sozusagen eine Vorlage, wo die ja dann bei, bei frei erfundenen Geschichten ja machen ganz was du willst. So, ne? also das, ich könnte mir das ein bisschen schwieriger vorstellen. Ach nee, schwieriger ist es nicht. Das hat beides eine Typ. Wenn
1: man keine Vorlage hat, hat man ja keinen Faden, wo man sich dran hangeln könnte. Das ist schon manchmal hilfreich, wenn man so etwas äh, nacherzählen kann aber wenn man was nacherzählt dann ist es dann manchmal auch schwierig den ich sag mal den die stimmung des ganzen so dass, dass man ne, äh damit rüberkommt. Und das ist für Leute, die Shakespeare jetzt noch nicht so an sich ranließen, auch, auch lustig ist. Aber das ist eigentlich eine Sache auch jetzt. Das ist mein letztes Buch, steht auf, Menschen. Da geht es um Evolution und um Urmenschen. Und um und natürlich habe ich da viel recherchiert. Aber auch nicht, weil ich dachte, ich will jetzt einen Comic darüber machen, sondern weil ich mich sowieso dafür interessiere. Wenn sie irgendwo einen Millionen Jahre alten Backenknochen finden in Afrika und Orten gehen jetzt irgendeiner frühen Menschenart zu, dann habe ich das immer total spannend gefunden. Und, und wenn man dann viel liest oder YouTube-Dokumentationen guckt, irgendwann dachte ich dann, ist es nicht möglich, diese Millionen Jahre alten oder diese Millionen Jahre dauernden Evolutionsprozesse in eine Geschichte zu packen, in einen, in einen Durchgang. Und das ist jetzt dann eben das Buch. Also immer, wenn ich irgendwas gerade interessant finde, dann irgendwann werden es Nasen.
0: Und kann das auch, ähm, ja, also wie was Tagesaktuelles sein? Oder wäre das für dich jetzt kein Stoff in dem Das
1: Sinne? ist nicht so mein Ding. Also jetzt über Angela Merkel irgendwie was zu machen, das ist mir auch ein bisschen. Ah äh, ja, Jens Spahn. <lacht> Entspan, ja. ja, gut, nicht so spannend, soweit es mehr ein Scherz jetzt, aber. Ja. Nee, es könnte ja spannend sein, aber ich glaube, da muss man eher Kartonist sein. Also, das wundere ich sehr. Dieses Ein Bild, ein Witz. Und das, das finde ich mhm. wirklich eine Gabe. Das kann ich nicht. Ich bin so ein Textmensch. Ich, bei mir funktionieren die Geschichten über Dialog. Und das mhm. ist natürlich dann, wenn es Tages politisch Aktuelles äh, schwierig unterzubringen. Ich wüsste nicht, wer das lesen soll. Also du kannst das nicht der Taz anbieten, weil Klar. es so viel Volumen hat, so viel Seitenplatz Klar. erfordert. Und es ist für mich müßig, weil ich weiß, übermorgen weiß kein Mensch mehr, was ich überhaupt gemeint habe. Und deswegen, ich, nee, ich bin eher so, dass ich meine Figuren ausdenke und wenn es einen politischen Effekt hat oder einen, einen Effekt auf Leser, die da irgendwie für ihr Coming Out oder für ihre sexuelle, keine Ahnung, Frauen flüstern mir zu, dass sie das mit dem Arschlecken ganz toll <lacht> finden. <lacht> weil sie das in meinem Comic gesehen haben. Also wenn sowas äh, passiert, nehme ich das dankbar zur Kenntnis. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch... Politische
0: Kommentare abzugeben. Aber war für dich ähm, in deinen Comics, war, war das, also sagen wir mal, die Schwulen bewegen, wenn man jetzt mal so die 40 Jahre oder noch länger Revue passieren lässt, also so, da gab es ja verschiedene Phasen, also du hast ja vorhin noch die Aids-Krise erwähnt und so, also und jetzt sind wir ja in so einer Phase, wo, wo dann sehr stark so diese Identitätspolitik, wie es schon heißt, ja so im Vordergrund steht, sind das für dich jetzt so Themen, die dann so einfach sich als Comic nicht so eignen oder, oder also es sind ja so Themen, wo man jetzt denkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt was wo man jetzt so wahnsinnig witzig sein kann. Aber wie sich. Ja, das
1: reizt mich aber gerade. Also auch bei Shakespeare. Die die Komödien von Shakespeare habe ich damals in dem Buch überhaupt nicht interessant gefunden. Das äh, lustig für meine Zwecke waren die Dramen. Ne? So, also Romeo und Julia und Botello und so. Das war für mich der so ist es sowieso, also äh, gerade wenn irgendwas nicht so lustig ist. Ich habe ein Buch über den Apostel Paulus gemacht. Nichts ist unlustiger als Paulus. Das stimmt, ja. Ähm, <lacht> und auch das mit der Evolution, würde man denken, ist jetzt nicht unbedingt so stimmt, lustig. Ja. Und HIV, das habe ich ja. Ich habe ja Super Paradise damals gemacht, das Buch ist gerade 20 Jahre alt. Und da geht es um HIV, sogar Paul trifft es, die Hauptfigur. Das hat damals viele Leser erschüttert und das wollte ich aber auch also da schrecke ich nicht vor zurück. Allerdings muss ich sagen, mit der Identitätsphilosophie und Politik, das habe ich tatsächlich eine Weile verschlafen. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich lebe in Köln und da ist jeder ja anders und wir schunkeln gerne und die Lesben vertragen sich dann noch mit den Schwulen und irgendwie sehe ich da weit und breit diese Konflikte überhaupt nicht, wie ich sie hier in Berlin... Echt ist das so? Das,
0: das wusste ich gar nicht. Ist das so, ja? Also, dass es in Berlin konfliktreicher ist als ja, in Köln?
1: ich glaube, dass diese Probleme in Hannover nicht stattfinden und in Osnabrück nicht stattfinden. Ich glaube, das ist echt ein Hauptstadtding. Das heißt nicht, dass es Blödsinn ist. Die Diskussion muss man wahrscheinlich führen. Aber wenn ich die Siegessäule so durchblätter muss ich so sagen, puh, also das in, meiner, in meinem Alltag erlebe ich von den ganzen Dingen, die da diskutiert und gestritten und so, für überhaupt nichts. Und deswegen habe ich das nicht mitgekriegt, weil ich in Köln nun mal lebe. Im beschaulichen Köln. Und irgendwann kam ich aber dazu, die Kolumne für die Siegessäule zu schreiben, viermal im Jahr. Dadurch kriege ich das Blatt immer zugeschickt und da, da oh, aha, so ist das. Es gibt Streit im schwulen Museum und es gibt Stress mit der schwulen Beratung und es gibt, keine Ahnung. Also es gibt ja gut,
0: die banale Erklärung wäre, dass vielleicht jetzt hier einfach mehr, also jetzt insgesamt, aber mehr Leute gibt Ja, natürlich, ne? ja klar. Und ja, dann ja. werden die Konflikte vielleicht auch Richtig. mehr. Ne? Ja, ja,
1: ja, ich will das auch gar nicht kleinreden das ist nur, oder, oder sagen, es ist alles Quatsch oder so, auf keinen Fall. Aber ich war im Dornröstenschlaf, ich habe das nicht mitgekriegt und das ging mir dann erst auf als ich diese Kolumne schrieb. Und da ging es um, um eine Zeichnung, die die Schwulenberatung Berlin von mir haben wollte für ein CSD. Die wollten ihren Wagen damit schmücken und da irgendwie so ein, so ein Standbild machen für das Smottstraßenfest. Und ich habe dann eben so eine typische Zeichnung, Gruppenbild mit Damen. Ne? So, also diese Klischeefiguren, zwei Lesben, eine Queen, ein Schwarzer und, und ältere Schwule und so. Also so ein, so ein Gruppenbild halt. Kein großer Anspruch, aber ganz lustig. Also ich hatte so zwei Listen gezeichnet, eine maskul also eine eine, eine, <lacht> man muss echt aufpassen, was man sagt. Also eine, eine die so einen Lesbenhaarschnitt hat und so ein bisschen burschikos groß rüberkommt und die hat eine kleine, niedliche, punkige Lesbe so im Arm. Da wurde ich dann gebeten, kann ich nicht aus der kleinen, niedlichen, punkigen Lesbe einen Transmann machen? Das heißt, ich sollte der die Brust entfernen und etwas äh, Pflaumen auf die Wangen, dann hätten wir auch einen Transmann mit im Bild. Dass da vermisst wird, da kam ich vorher gar nicht drauf. das habe ich also Diese ganze Trans-Nummer ist bei mir recht spät angekommen, muss ich einfach mal so sagen. Das habe ich dann gemacht, dann gab es aber gleich wieder Stress, weil das ist ja dann keine Lesbe mehr, die eine Lesbe gut findet, sondern ein Transmann, da gibt es ja auch Diskussionen und, und, und plötzlich merkte ich, wow, egal was du da machst, du, du piekst da irgendwas an und... Es ist kompliziert, irgendwie, ja, irgendwie, ja. Wer ist sauer? Ja, und dann vielleicht kommst du auch noch gleich drauf auf dieses Wandbild da in Brüssel, das war dann eben auch noch...
0: Äh, ja, erzähl es eine... selber bitte, ja. Ja, ja,
1: gut, also vor fünf Jahren hat das Rainbow House in Brüssel mir das Angebot gemacht, ich könnte doch in der Brüsseler Comic-Hauptstadt, wo so viele Wandbilder an den Häusern sind mit Tim und Struppi und, und Leutnant Blueberry und so, es wäre doch toll, wenn da auch was Schwules wäre und wenn ich ein Comicbild an einer Hauswand hätte. Und das fand ich natürlich eine Super Sache und habe das dann, weil es auch eine Ehre, weil also in Brüssel meistens sind das da belgische und französische Zeichen, aber keine deutschen. Und das habe ich dann, ich habe einen Entwurf gemacht und da wurde begeistert aufgenommen. Das Ding wurde mit einer sehr schönen Zeremonie da enthüllt oder eingeweiht. Ich war da, wir haben uns alle mit belgischem Bier besoffen und alles war schön. Das ist fünf Jahre her. Und jetzt vor einem Jahr kriegte ich dann eine betretene Mail vom Rainbow House. Das Bild sei über Nacht besprüht worden von Aktivistinnen mit den Wörtern rassistisch und transphob weil ich da eine Drag-Queen gezeichnet habe, die ein bisschen rein reinguckt, wie ich die immer so zeichne, diese Trümmertunden Und die ist ein bisschen dick und die ist ein bisschen behaart und so. Also, ne, so wie man das beim CSD halt öfter mal so sieht. Und da wurde mir aber unterstellt, das sei keine Drag-Queen, sondern eine Transfrau. Und die würde traurig gucken, weil sie behaart ist und dick. Die würde so leidend gucken. Und es wäre nicht korrekt, sich über sowas lustig zu machen. Da, da fiel ich aus allen Wolken, weil ich habe noch nie im Leben eine Transfrau gezeichnet. Also wer sowas darin sieht, äh, da muss ich einfach sagen, die haben noch nie ein Buch von mir gelesen. Das ist ein Generationsding, da kommen junge Leute dazu, die sehen Dinge, die wir eben nicht gesehen haben oder nicht so wichtig fanden. Und die, der andere Vorwurf mit dem Rassismus war halt, dass ich da eine schwarze Lesbe gezeichnet habe, die für mich nur positiv gemeint war. Also das ist so eine Powerfrau, die so die Faust nach oben streckt. Und, aber sie hat Lippen. Sie hat dicke rote Lippen. Und sie hat so dicke rote Lippen, weil jede Figur von mir, die Lippenstift drauf hat, egal ob das die Schlampe Edeltraut ist oder, oder eine Drag Queen, sobald Lippenstift drauf ist, haben die dicke Lippen. Das ist da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Das ist so. Aber das kam da in den falschen Hals, weil das ist rassistisch und gab dann einen Streit wohl intern dort im Haus, wovon ich aber nichts wusste. Inzwischen gibt es eine andere Führung dort und die finden das Bild wohl nicht gut, aber es gab dann, als das dann bekannt wurde, so ein Aufschrei derjenigen, die das Bild aber gut finden. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass Ralf König jetzt transphob und rassistisch sein soll. Habt ihr sie eigentlich noch alle so? Also, dass jetzt der letzte Stand der Dinge ist, dass man eine Plakette anbringt, die auf die Problematik hinweist. Das heißt, dieses Bild ist jetzt besprüht, rassistisch, transphob und eine Plakette. Da habe ich dann gesagt, dann macht es doch weg, also wenn, 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 wenn irgendeiner sich davon beleidigt fühlt oder verletzt, dann macht es weg. Ich da hängt, ich habe das ja nicht selber gemalt. Ich habe ja nicht eine Woche gesessen. Ja, ja klar, es äh, äh. wurde ja vergrößert mhm. und an die Wand gepackt. Aber das war schon eine überraschende Diskussion. Und jetzt bin ich natürlich sensibilisiert für all diese Themen. Und das
0: wollte ich gerade fragen, beeinflusst dich das jetzt in deiner Arbeit? Weil du ja zu Recht sagst, ich mein, man kann es ja nicht ignorieren so ganz. Ne? Also ich mein nee, ich glaube, dann würde ich stehen bleiben. Mir wird ja jetzt auch vorgeworfen,
1: ich sei ein weißer alter Mann. Also im Spiegel gab es einen Artikel, da war das sogar die Überschrift. Weißer alter schwuler Mann. Ich dachte, okay. <lacht> <lacht> jetzt ist das mit der Midlife-Krise auch erledigt, wenn im Spiegel das als Headline, da steht, da bin ich halt ein weißer alter, schwuler Mann. Ähm, Natürlich, äh, ich, das war eine Weile ein bisschen Verunsicherung. Was geht denn jetzt ab? Was habe ich nicht mitgekriegt? Aber jetzt äh, bin ich sehr. Äh, ich, ich sammle gerade Stoff, weil mein nächster Konrad und Paul Barrow wird genau diese Dinge, diese Empfindlichkeiten, diese neuen Shitstorm, was macht das Internet mit uns? Skandal, irgendjemand hat irgendwas gemacht und wird wie dieser Fußballer ja da jetzt wieder an den Pranger gestellt, weil er Oh, oh es klingt
0: aber, klingt aber nach einem heiklen Stoff. Also äh, ja,
1: ja, soll. Gut. Ich bin mir trotzdem sicher, dass ich den Ton hinkriege, weil ich das aus meinem Unverständnis herauszeichne. Was ich nicht machen werde, ist meinetwegen jetzt die Geschichte einer Transperson zum Comic zu machen, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich habe immer nur Comics darüber gemacht, wovon ich wirklich Ahnung habe, was ich bin oder was ich sehe oder beobachte. Und wenn ich davon keine Ahnung habe, warum soll ich das machen? Es gibt eine wunderbare Zeichnerin in Brasilien, die habe ich gerade entdeckt. Ein Cartoonist Laerte heißt der, der ist 60 Jahre lang als Mann und Familienvater durchs Leben gegangen und hat dann jetzt entschlossen, ich, ich möchte eine Frau sein. So. Und auch seine Comicfigur hat jetzt das Problem mit, was Transpersonen halt eben haben in der Öffentlichkeit. Und es ist toll gezeichnet, der kann das machen. Aber es wäre aufgesetzt, wenn ich das jetzt machen würde. Aber trotzdem habe ich Lust, dieses Buch zu machen, weil ich eben aus meinem alter weißer, schwuler Mann Perspektive natürlich was dazu zu sagen habe. Und auch wenn das vielleicht Leute nicht gut finden, das gehört ja dazu.
0: Wo ich das auch interessant finde, weil weißer alter Mann, weißer, schwuler Mann, ich meine, du bist ja auch nicht der Einzige, dem jetzt irgendwie dieses Label angeklebt wird. Aber alle sind das so das ist und ich
1: habe mir vorgenommen, die Ausdrücke schwul und queer waren auch mal Schimpfworte. Und ich habe mir gedacht, wieso trage ich denn eigentlich das Etikett Weiß und Alt nicht mit Stolz? <lacht> ja
0: Na, So alt bist du ja auch noch nicht. Also ich, ich bin
1: 59, das ist, das ist alt. Für Leute, Je nach für Leute, die sowas sagen, ist das alt. Und, aber ich sage mir, ich, ich zeichne seit 40 Jahren Comics, ich habe ein bestimmtes Weltbild, das ist nicht unerschütterlich und beweglich. Also ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr Neger äh, in die Sprechblase schreibe, das sind ja alles die Dinge, die wir lernen, die lerne ich ja auch. Aber ich werde einen Teufel tun und aufhören, mich zu diesen Dingen zu äußern und mich jetzt äh, als altmodisch sehen. oder mhm. so. das, ja. ja
0: klar. Ja. Ähm, du hast äh, vor dem Gespräch erzählt, dass du ja immer noch gut beschäftigt bist. Du musst jetzt auch wieder an den Zeichentisch ran. Ist jetzt dieses Conrad und Paul Comic denn das nächste Projekt oder machst du ja, jetzt noch was das anderes? das nächste
1: größere. Im Moment mache ich gerade Frankenstein. Ich, äh, also der Carlsen verlag macht eine Serie mit Grusel- und Horrorgeschichten, wo Comiczeichner, also verschiedene Zeichner sich irgendwelche Klassiker vornehmen. Also Edgar Allan Poe und und sowas, was es da alles gibt. Und mir haben sie Frankenstein gegeben. Das sind so kleine Büchlein, 60 Seiten. Das ist relativ schnell gemacht. Das mache ich gerade. Und dann will ich ein Roy und L-Band machen, einen zweiten, mit diesen beiden Hunden. Der erste kam mhm. super an damals. Aber irgendwie hat es, ich glaube, es ist schon zwischen 13 Jahre her, dass das Buch da ist. Und jetzt, ich habe so viele schöne Geschichten in der Schublade liegen und muss nur noch drei machen. Dann ist das Buch fertig. Das will ich jetzt durchziehen. Und dann geht es an diese politisch korrekte Konrad und Paul Nummer.
0: Also da bin ich auf die anderen Sachen auch, aber da bin ich mal gespannt drauf, weil das, das ist das ich spannend. Auch. Das ist, ich auch, ich das auch. Das ist, ja ist ja wirklich sehr aktuell. Ich hoffe, will. dass es
1: nicht so eine Quälerei wird. In letzter Zeit, muss ich sagen, die Bücher, bei allem Erfolg, den ich ja nun habe, dass ich nach 40 Jahren immer noch davon leben kann, wenn auch schwieriger, aber es geht irgendwie. Da sitzt immer so ein Männchen auf meiner Schulter und flüstert mir ins Ohr, das ist das Langweiligste, was du je gemacht hast, die Leute werden es blöd finden. Das ist weiß ich auch nicht, das ist so ein Erfolgsdruck, der das vielleicht macht. Die letzten Bücher von Porn Story an. Porn Story Herbst in der Hose, da geht es ums Älterwerden. Oder auch jetzt dieses Stehaufmännchen. Boah, das ist nicht so, dass ich den Stift nehme und das runterkriegel und habe Spaß dabei und dann ist das Buch fertig. Also ich quäle mich da viele, viele Monate durch die Details.
0: und äh Obwohl der Qualitätsanspruch ist ja auch schön eigentlich, ne? den man so ansetzt. Das, ne? das
1: ist richtig, den will, will ich auch gar nicht missen. Aber bei mir ist es leider auch ein bisschen ungesund. Das ist ja auch klar, wenn man das immer wieder prüfend durchliest, was man da auf dem Schreibtisch hat, dann irgendwann sieht man nicht mehr, was daran eigentlich lustig war, als es mir einfiel.
0: Und Aber bist du eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Wort, so ein Prokrastinierer, der das aufschiebt oder bist du bist morgens irgendwie 6 Uhr und los geht's? Oder hast du auch manchmal Probleme da überhaupt jetzt so, ach, heute Vormittag nicht oder so? Oder wie, wie arbeitest du? Ja, da gibt es Phasen. Also ich habe
1: eigentlich einen geregelten Arbeitstag. Also ich, 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 ich arbeite in einem Großraumbüro, also in einem Studio mit, mit verschiedenen kreativen Leuten. Neben mir sitzt Sarah Borini, die Comiczeichnerin und so. Und ich, ich stehe morgens um sieben auf und dann bin ich um neun am Tisch und dann mache ich meistens bis fünf, sechs Uhr abends durch. Also das ist, das ist der Normalfall. Aber wenn ich dann in der Klemme stecke mit der Geschichte und, und ganz am Zweifeln, ob das überhaupt was ist und, und man weiß ja oft nicht, wo der Fehler ist, wo was, was wo's, ich, wo's hakt. Ich spüre mhm. im Bauch, da bin ich dankbar, ich spüre, da, das stimmt nicht, da muss irgendwie eine, ein Gag hin oder so, aber wenn da einem nicht einfällt, dann fällt er da einem nicht ein und dann fällt es mir schwer mich zu entspannen. Eigentlich sollte man dann wirklich vom Schreibtisch mal wegbleiben und vielleicht mal verreisen oder so. Dann kommt das von ganz alleine. Aber ich neige leider dazu, sehr verbissen dann diesen fehlenden Gag mir einfallen zu lassen und dann kommt er natürlich nicht. Kreativität ist ja sowas, was so fließen muss. Das ja, das kann man, stimmt. Das kann man nicht die Muse, die dich küssen muss, das ja. kenne ich auch. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Und von daher ist es ähm, am Ende, ich zeige es ja auch keinem. Also während ich ein Buch mache, kriegt das niemand zu sehen. Es ist, ich, ich muss es erst fertig kriegen und dann schicke ich es zum Verlag oder bringe es sogar noch hin, weil ich ja alles noch auf Papier mache und jetzt vertraue ich nicht der Post an. Das heißt, ich bin noch ein alter weißer Mann, der sich in Zug <lacht> setzt und mit einem Stapel Papier nach Hamburg... Wert. Verstehe, nicht per PDF. Ähm, und den gebe ich das dann, bis dahin okay. hat das noch keiner gesehen, weil, okay. weil es hat mir noch nie geholfen. Und auch, kein, auch keine Freunde oder so. Also nee, warum? Weil wenn ich das fünf Leuten zeige, kriege ich fünf verschiedene Meinungen. Und das macht mich noch, noch verrückter. Das, ich habe ein Bauchgefühl letztendlich, ich weiß ungefähr wie es sein muss, obwohl ich wirklich Zweifel habe, ob es gut ist oder nicht. Die letzten Bücher waren mir eher unangenehm, weil ich dachte, Rowold wird das lesen und äh, die werden bestimmt das zu lang finden und das nicht verstehen. ist noch nie vorgekommen. Die haben immer meine Bücher so gedruckt, wie ich sie abgegeben habe. Noch nie, auch nur der kleinste Vorfall. Beim bewegten Mann habe ich mal in einer Sprechblase geschrieben, ich krieg einen Pflaumensturz. Das fand der Lektor damals irgendwie unverständlich oder versaut. Das verstehe ich, ich glaube, aber auch nicht. Was ist denn ein Pflaumensturz? Na ja, das war damals in der Dortmunder Schwulenszene so, so wie ja, ich, ich, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ach Achso, in äh, Krise. Ach so. ja, ja, aber Pflaume, jetzt als so. Synonym für Möse.
0: Ja, ich dachte auch an was Sexuelles jetzt. Irgendwie. Klingt
1: irgendwie unanständig <lacht> und das meinte mein Lektor okay. damals. Dann habe ich da stattdessen ja.
0: geschrieben, ich kriege
1: eine Krise. Aber das war das einzige Mal, dass Robert überhaupt irgendwas veranstandet hat. Und trotzdem ich gebe das Buch ab und denke, oh da kommt bestimmt eine Mail und das ist nicht so gut, können wir da nicht nochmal ran. Noch nie passiert. Als ich Herbst in der Hose abgegeben habe, was echt schwierig war, da geht es ums Älterwerden und da musste ich auch echt ans Eingemachte, das auch für mich meine eigenen Ängste, weil ich finde Älterwerden überhaupt nicht witzig und daraus was Witziges zu machen, war eine Herausforderung. Vor allen Dingen das alles zu recherchieren, was da mit dem Älterwerden mit unserem Körper passiert und vielleicht noch passieren kann, ist nicht witzig. Aber ich habe das Buch gemacht und fand es wirklich eher ein Drama als ein Comic, habe das dann nach Hamburg gebracht und bin wieder nach Hause gefahren. Die haben sich das dann durchgelesen und am nächsten Montag war dann die Mail da, das Statement und die Headline war von der Mail, oh Gott, es ist fantastisch. Und da war ich so erleichtert, dass ich erstmal angefangen habe zu heulen. Und ich bin dann, mein Büro ist am Rhein in Köln und da habe ich erstmal einen ganz langen Spaziergang gemacht, früh morgens, und habe das Gefühl genossen, dass die Arbeit, die ich da monatelang wirklich schwierig, das war wirklich wie, wie Bergbau, dass, Eine das, dass das von meinen Schultern ist und dass der Verlag es toll findet und damit war dann eine Last von mir. Also es, was ich sagen will, es gibt Phasen, da macht Spaß, aber es gibt auch Phasen, da ist es einfach Knochenarbeit mit dem Humor. Aber das wird jeder Humorist sagen, wenn es nicht gerade Mario
0: Barth ist. Naja, es wäre ja auch sehr einfach, ne? also wenn, wenn es denn so einfach wäre, dann ist ja, ja klar. Also eben, ist ja ja. klar. Ralf, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Es war total spannend. Danke für deinen Besuch im Studio und alles Gute, vor allem für Konrad und Paul und PC, kann man ja so sagen. Und ja, ja, Political ja. Das ist sehr politisch korrekt. Sehr, sehr, sehr. <lacht> also ich bin sehr gespannt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke auch. Ja, das war's mit der neuen Folge von Queer Berlin. Zu Gast war heute Ralf König. Wenn ihr Lust habt, dann besucht noch unsere Facebook-Seite unter Queer Berlin. Findet ihr sie? Da gibt's alle Infos über neue Folgen und wen wir noch so einladen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Bis dann, tschüss. We're as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast
1: mit Michael Meyer.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,